0: Ich bin Antonia Raut.
1: Ich bin Jörg Wilhelm.
0: Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Eine junge Influencerin und ihr Verlobter machen sich auf einen Roadtrip durch die USA und am Ende kehrt nur der Freund zurück. Wenige Wochen später wird die Leiche der Frau gefunden und ihr Verlobter ist untergetaucht. Der mutmaßliche Mord an Gaby Petito beschäftigt die ganze Welt. Aber warum eigentlich?
0: Ja, wir schauen uns heute an, was wir bisher eigentlich über die Ereignisse wissen und sprechen mit unserer Kollegin Nana Siebert darüber, wieso ein lokaler Kriminalfall so hohe Wellen schlägt, und zwar auch international. Und danach sehen wir uns mit Petra Stuyber an, welche Faktoren eigentlich dafür sorgen, dass das Verschwinden von jungen, weißen Frauen immer ganz besonders viel mediale Aufmerksamkeit bekommt und wieso dieses selektive Interesse ziemlich problematisch ist.
1: Der Fall fängt damit an, dass die 22-jährige Ernährungsberaterin Gabby Petito und ihr Verlobter Brian Laundry beschließen, eine Reise durch die USA und diverse Nationalparks zu machen. Sie schaffen sich einen Van an und statten ihn für ihr Nomadenleben aus. Von Anfang an wird alles auf Instagram und anderen Social-Media-Kanälen genau dokumentiert.
2: I love the Van. Since we left New York, I've only set up my hammock once. And now we're all the way in Utah and luckily enough I was able to set up my hammock one of these trees. And we're kind of like in the desert. I think few trees, <lacht>
0: Am 2. Juli geht's von New York aus los zum Monument Rocks Natural Landmark und von dort geht es dann den ganzen Juli über hinweg nach und nach zu allen großen Naturdenkmälern und bekannten Plätzen, die es im Mittleren Westen zu sehen gibt. Also von Colorado Springs bis zum Bryce Canyon National Park.
1: Diese idyllische Reise dokumentieren die beiden samt ihrer Erlebnisse nicht nur über die sozialen Medien, sondern sie sind auch immer im engen Kontakt mit ihren Familien. Die beiden kennen sich schon seit der Highschool und die beiden Familien sind sehr eng miteinander verstrickt. Da gibt es ein wirklich gutes Verhältnis untereinander.
0: Nach ungefähr einem Monat gibt es dann die ersten Risse in diesem perfekt wirkenden Bild. Es scheinen erste Spannungen aufzutreten, zumindest sofern man das von außen sagen kann. Von 1. August bis zum 12. ist zum ersten Mal Funkstille. Das Paar postet nichts mehr auf Instagram oder in anderen sozialen Medien und am 12. August kommt es dann zu einem Zwischenfall. Das Paar wird nämlich unterwegs durch Jutta von der Polizei aufgehalten, weil sie zu schnell und unsicher unterwegs sind. Von dem Vorfall gibt es eine Aufnahme, die von Bodycams der Polizisten stammt.
1: Was sind deine Namen? Gabi. Gabi, Brian? Okay. What's going on? Was ist passiert? Wie
3: kannst du weinen? Ich bin weinen. Wir haben
1: nur in der Nacht
0: kämpft. Es war ein langer Tag. Wir waren gestern hier campen und es gab
1: Pläne und was. Ja und diese Aufnahmen zeigen man kann schon hören eine sehr aufgebrachte Petito die davon spricht Angstzustände und eine Zwangsstörung zu haben sie sei gerade dabei einen Blog zu starten und stehe sehr unter Stress weshalb es während der Fahrt zu einer Auseinandersetzung gekommen sei zwischen ihr und ihrem Verlobten Ihr Verlobter Brian Laundrie weist tatsächlich Verletzungen im Gesicht und an den Armen auf, scheint aber weniger aufgebracht zu sein. Er will auch keine Anzeige oder Beschwerde einbringen. Sie hat das Telefon in der Hand,
0: das
2: ist, warum ich sie verletzt habe. Weil sie die Kiste wünscht, damit ich sie weg kann. Ich sagte, wir uns einfach einen Breather und lassen es nicht.
0: Bei der Aufnahme fällt auf, dass die Polizisten zwar sehr nett, freundlich und durchaus kompetent wirken, aber scheinbar auch mit Brian ein bisschen bonden, könnte man sagen, während sie Gabby eher das Gefühl geben, dass sie sich etwas hysterisch verhält. Dazu stehen die Aufnahmen auch noch im Kontrast zu einem nun veröffentlichten Notruf, der sich offenbar auf den vorangegangenen Streit des Paares bezieht, also bevor sie von der Polizei aufgehalten wurden. Der Anrufer sagt dabei eindeutig einen Mann gesehen zu haben, der eine Frau schlägt, also anders als im Video dargestellt.
3: What
0: sidewalk. In the car and they drove off.
1: Ja, jedenfalls die Polizisten beschließen, nach dem Gespräch mit den beiden das Paar für eine Nacht voneinander zu trennen, um Ruhe in die Situation zu bringen. Aber am nächsten Tag geht die Reise weiter. Am 19. August startet Petito von ihrer Reise aus dann tatsächlich ihren Blog Nomadic Static. Am 24. August verlassen sie nach einem etwas längeren Aufenthalt Salt Lake City. Einen Tag später gibt Petito ihr letztes Posting auf Instagram ab.
0: Ja und Am 30. August erhält Petidos Familie dann noch eine Textmitteilung von Gabby. Wie ihre Mutter im Nachhinein sagt, glaubt sie aber nicht, dass ihre Tochter die Nachricht verfasst hat. Schon die Nachrichten seit dem 24. August machten die Eltern immer wieder stutzig. So nannte Gabby zum Beispiel ihren Großvater plötzlich beim Vornamen, was sie laut ihrer Mutter sonst nie getan hat. Sie vermutet im Nachhinein, dass Brian mit Gabby's Handy die Nachrichten geschrieben haben könnte. Die letzte Nachricht, kein Empfang in Yosemite, belegt die Theorie, dass etwas mit den Chats nicht stimmen könnte, denn der Aufenthaltsort stimmt nachweislich nicht mit dem Fundort von Gabby's Leiche überein.
1: Am 1. September kehrt dann Brian Laundry alleine von der Reise zurück in sein Elternhaus in Florida. Auch den Van des Paares fand die Polizei dort. Am 11. September, zehn Tage später erst, meldete Petizos Familie ihre Tochter schließlich als vermisst. Die Polizei suchte daraufhin Laundry und seine Familie auf, doch Brian schwieg beharrlich offenbar auf Anraten seines Anwalts. In der Zwischenzeit tauchen in sozialen Medien immer mehr Berichte von Menschen auf, die glauben, den Van, Gabby oder Brian gesehen zu haben. Ein anderes Paar, das ein ähnliches Nomadenleben führt, erinnert sich an ein Video, das sie in Wyoming aufgenommen haben. We were And we came across a white van that had Florida plates, a small white van. We were going to stop and say hi because we're from Florida too, but the
3: van was completely dark, there was nobody there.
0: Dieser Hinweis erweist sich dann als entscheidend nahe des Standorts, an dem sich der Van im Video befindet, wird am 19. September Gabbys Leiche gefunden. Wer sich nun fragt, wieso eigentlich Brian noch nicht Stellung genommen hat zu diesen Ereignissen, Nachdem er zurückgekehrt ist, wollte er eben erst keine Auskünfte geben. Schließlich hat seine Familie dann außerdem am 17. September bekannt gegeben, dass er bereits seit drei Tagen vermisst wird. Er ist offenbar in einen Nationalpark aufgebrochen, nur mit einem Rucksack und seitdem nicht zurückgekehrt. Die Polizei behandelt ihn nun als Person of Interest, also noch nicht unbedingt als Mordverdächtigen und tut alles, um ihn zu finden und zu Gabbys Schicksal einzuvernehmen.
1: Ja, dass diese Geschichte allein für viel Aufmerksamkeit sorgen kann, ist offensichtlich. Aber Antonia, du hast dir jetzt angesehen mit unserer Kollegin Nana Siebert, wie so ein lokaler Fall internationale Wellen schlägt und wie Social Media in dieses Phänomen mit reinspielt. Ich bin schon sehr gespannt, was du herausgefunden hast. Bleiben Sie dran.
3: Eine kleine Wohnung im Zentrum. Das wär's.
1: Ich will ein richtiges Zuhause für meine Familie.
0: Mein Traum, ein Haus am See.
1: Was auch immer
2: Sie suchen, Sie finden es am besten im Standard.
0: Jetzt Immo-Suche starten auf Immobilien der Standard.at Naina, fangen wir nochmal ganz von vorne an. Eigentlich war... Gabby Petitos Traum, als Travel Bloggerin so richtig durchzustarten. Ich habe heute in der Früh ihr Profil angeschaut. Da hat sie bereits eine Million Follower auf Instagram. Ihr Freund Brian Laundry immerhin 350.000. Aber ich nehme mal an, die beiden waren noch keine solchen Social Media Stars, bevor sie zu den Protagonisten eines Mordfalls wurden, oder?
2: Nein, also G.B. Petito hatte so rund 45.000 Fans oder Follower auf Instagram. Das ist eine nette Zahl, aber eigentlich keine große Reichweite, vor allem nicht, wenn man in Amerika lebt. Es war aber das Ziel der beiden, zu Social Media Stars zu werden. Sicher nicht auf diese Art und Weise, auf die sie es jetzt geworden sind, aber der Zweck ihrer Reise, und deswegen haben sie diesen Roadtrip durch Amerika auch auf YouTube und auf Instagram dokumentiert, war es zu erfolgreichen Reisebloggern und Reise. Influencer zu werden.
0: Und wie kam es dann, dass das Verschwinden von Gabby Petito so einen regelrechten Hype in den sozialen Medien, speziell auf TikTok und auch auf Instagram ausgelöst hat? Da gibt es mehrere Faktoren,
2: die da tragend werden. Also zum einen sind es mal die Grundzutaten, wenn man das jetzt ganz platt sagt. Es ist eine schöne junge Frau, ein sympathisch wirkender junger Mann, die auf mysteriöse Weise plötzlich verschwinden oder vor allem zunächst mal die junge Frau, verschwindet. Dann gibt es mit ihrem Freund einen ersten Verdächtigen, der schweigt und nicht zur Aufklärung beiträgt. Allein das ist jetzt schon mal der Plot, aus dem viele erfolgreiche Krimis gemacht sind. Tragischerweise mhm. ist das hier aber keine Fiktion, sondern Realität. Und dann kommt noch etwas hinzu. Die beiden sind sehr jung. Sie sind 22 und 23 Jahre alt, oder Gabi Petito war 22 Jahre alt. Das ist das Alter, in dem auch die meisten TikToker sind, die sich jetzt so sehr an diesem Fall beteiligen und, und diesen Fall in Social Media so viral gehen haben lassen. Also da gibt es eine gewisse schon altersmäßige Verbundenheit, die da offenbar gefühlt wird. Und der dritte Faktor ist, dass die beiden eben alles minutiös ihre gesamte Reise auf YouTube und auf Instagram begleitet haben. Das heißt, es gibt eine unglaubliche Datenmenge, Bilder dieses vermeintlich glücklichen jungen Paares, die man sich ansehen kann. Und auch das ist natürlich eine Art von Thrill und Nervenkitzel, der viele Leute befeuert.
0: Ist es eigentlich das erste Mal, dass ein Kriminalfall in sozialen Medien quasi live begleitet wird? Oder ist das eigentlich auch vielleicht nur der logische Next Step, dass eben dieser True-Crime-Hype jetzt wirklich zu so einem ja, live stream
2: sozusagen fast schon wird. Nicht ganz. Also es gab bereits mehrere Handyvideos gerade oder Handyaufnahmen von verschiedensten Vorfällen in Amerika, vor allem in Amerika, die gerade über Social Media Livestreams, über Facebook Streams bekannt geworden sind. Dieser Fall aber erreicht eine neue Dimension, weil es eben auch lange Zeit so ein mysteriöses Verschwinden war bis zum Auffinden der Leiche von Gaby Petito. Es ist vielleicht der Höhepunkt oder der absurde Höhepunkt dieses True-Crime-Hypes, den es schon seit 2010 gibt. Das ist also nichts Neues, diese Faszination für möglichst abscheuliche Verbrechen, die man im Internet auch nacherzählt und im Internet nacherleben kann. Hier hat es einfach eine neue Dimension erreicht, weil, und das trägt sicher dazu bei, es einfach so eine unglaubliche Datenmenge gibt, die das Opfer, nämlich GBP Petito, auf YouTube und auf Instagram gepostet hat. Das heißt, die Leute konnten sich bei ihrer Who Done It, also bei ihrer Mördersuche und bei ihrer Suche nach der Verschwundenen, auf unglaublich viele Details stützen, die die Verschwundene selbst gepostet hat. Das heißt, es wurde dann analysiert, welche Emojis sie verwendet hat, ob irgendwo im Hintergrund ihrer Bilder erste mögliche Hinweise zu finden sind, warum sie verschwunden ist oder wie ihre Beziehung tatsächlich aussah. Es gab unter anderem zum Beispiel den Versuch nachzuvollziehen, ob manche der Bilder, die gepostet wurden, eigentlich schon viel früher entstanden sind aufgrund eines Nachwuchses ihrer Haare. Also da wurde wirklich alles seziert, was Gaby Petito jemals ins Internet gestellt hat. Und das hat das Ganze natürlich nochmal befeuert.
0: Ich muss ja ehrlich sagen, ich habe mir die Frage schon gestellt, wenn Influencerinnen und Influencer wie Gaby Petito es war bzw. werden wollte, ja wirklich alles aus ihrem Leben teilen, also von Verdauungsproblemen über Geburten bis hin zu psychischen Krisen wird da ja wirklich alles doch sehr, sehr transparent dargestellt. Ist es da nicht irgendwie auch logisch, dass auch der Tod einer solchen Person dementsprechend öffentlich behandelt wird? Also kann man den Menschen da einen Vorwurf machen, wenn sie es dann eben ganz genau wissen wollen?
2: Ich glaube, man kann Menschen keinen Vorwurf aus ihrer Neugierde, aus ihrem Nervenkitzel, das sind grundmenschliche Neigungen, da kann man keinen Vorwurf machen. Man kann vielleicht einen Vorwurf darauf machen, wie dann versucht wurde, bestimmte Theorien zu entwickeln, Hinweise zu posten und aus Geltungssucht Gerüchte zu streuen. Dafür kann man Menschen einen Vorwurf machen. Ich glaube, es ist ein bisschen diese Schwierigkeit, dass jemand, der sein Leben via Social Media öffentlich macht, sich damit, auch wenn er das vielleicht, gerade wenn er Jung ist, nicht ganz so abschätzen kann, sich zu einer öffentlichen Person, zu einem öffentlichen Gut macht und das dann wieder einzufangen in dem Moment, in dem man diese Aufmerksamkeit nicht mehr möchte oder diese Aufmerksamkeit plötzlich eine negative Schlagseite
0: annimmt, das ist wahnsinnig schwer. Ja, dass soziale Medien wahnsinnig schnell eine Eigendynamik entwickeln, das zeigt dieser Fall Petito eindeutig. Vielen Dank für deine Einschätzung, Nana Siebert. Gerne.
1: Also es ist wirklich spannend zu sehen, wie sich dieser Fall über Social Media zu einem internationalen Phänomen entwickelt hat. PC aber hat dieser Fall tatsächlich nur für so viel Furore gesorgt, weil er ein Social Media Phänomen ist? Es gab doch schon immer Fälle, die die Menschen einfach besonders bewegt haben und die dementsprechend präsent waren in den Medien, oder?
3: Ja, das stimmt natürlich schon. Es ist so, dass es immer wieder so prominente Fälle gegeben hat, besonders krasse Kriminalfälle, wo eine besonders spektakuläre Tat begangen wurde, die die Menschen bewegt hat. Was jetzt, glaube ich, das Besondere daran ist, und das ist schon etwas, was den sozialen Medien geschuldet ist, dass jeder und jede, die sich dafür interessiert, das Gefühl haben kann, selbst detektivisch tätig zu sein. Zuerst bei der Suche nach Petit und jetzt bei der Suche nach ihrem Verlobten. Die Frage ist, ob das für die Polizei hilfreich ist oder eher hinderlich, weil es kommen zum Teil natürlich schon auch wertvolle Hinweise dadurch, dass die Leute ihre Timelines kennen und das Internet durchwalzen und schauen, wo können sie irgendwelche Fotos finden, irgendwelche Hinweise auf den Verbleib. Aber die Problematik ist, es gibt auch viele falsche Hinweise, denen die Polizei dann auch nachgehen muss.
0: Mm. Auffällig an dem Fall Petido ist auf jeden Fall auch, dass er einfach über die Maßen bewegt, auch weit über die Grenzen der Vereinigten Staaten hinaus dominiert er die Medien. Und da ist es ja angeblich so, dass eben vor allem die Schicksale junger weißer Frauen zu solchen Medienphänomenen werden können. Dafür gibt es auch einen wissenschaftlichen Begriff, nämlich Missing White Woman Syndrome. Was hat es denn damit auf sich?
3: Nun, das ist etwas, das aufgebracht wurde von Aktivistinnen und Journalistinnen in Amerika und das ist eine Geschichte, die vor allem die Black Community in Amerika sehr bewegt, weil die Tatsache leider so ist, dass es sobald eine weiße Frau irgendwie verschwindet oder sobald einer weißen Frau etwas angetan wurde, ist das Medieninteresse wesentlich höher, als wenn es sich um eine schwarze Frau handelt. Das ist vor einigen Jahren in den USA auch in die öffentliche aber auch in die wissenschaftlichen Debatten gekommen und das ist einfach ein klarer Fall von Ungleichbehandlung auch durch die Medien, der sehr krasse Folgen haben kann.
1: Kannst du dir erklären, warum das so ist?
3: Naja, das ist ein Fall von Diskriminierung. Wohin wenden wir unsere Aufmerksamkeit? Was ist sozusagen das, wohin wir alle unseren Fokus richten? Und wer ist einfach als Opfer gar nicht vorhanden in unserer Wahrnehmung? Und das hat etwas mit Vorurteilen zu tun. Das hat etwas mit einer jahrhundertelangen Diskriminierung zu tun. Und das hat auch reale Folgen im wirklichen Leben.
1: Welche Folgen wären denn das?
3: dass eben zum Beispiel schwarze Frauen oder Frauen, die Minderheiten sind, durch diese Unsichtbarkeit, der sie ausgesetzt sind, viel gefährlicher leben. Also wenn ein Täter mit Mord davonkommen will oder mit einer Gewalttat gegen Frauen, ganz krass formuliert, dann wird er das eher tun, wenn er jemanden mit Migrationshintergrund, wenn er jemand, der schwarz ist, umbringt, als wenn er eine weiße Frau mordet. Das ist eine ganz schwierige Debatte, weil das heißt natürlich, nicht, dass man nicht darüber berichten soll oder dass es nicht in unserem Fokus von Aufmerksamkeit sein soll, wenn eine weiße heterosexuelle Frau umgebracht wird, überhaupt nicht. Ja. Es soll eher ein Weckruf sein, alles andere im gleichen Maße wahrzunehmen. Und das sollte uns allen zu denken geben.
0: Ist denn eigentlich auch die Aufklärungsquote bei solchen Fällen eigentlich höher, wenn so viel darüber berichtet wird?
3: Es ist immer so, wenn ein Fall spektakulär ist, dann stehen die Behörden unter einem besonderen Druck, einen besonderen Druck, Ergebnisse zu liefern. Das kann natürlich dann auch dazu führen, dass es zu falschen Ergebnissen kommt oder dass gewisse Hinweise nicht gesehen wird, dass also unschuldige Menschen dann verurteilt werden oder angeklagt werden zumindest oder zumindest im Verdacht stehen. Also das kann so unterschiedliche Folgen haben. Ich glaube, um die Aufklärungsquote geht es eigentlich gar nicht. Im Grunde genommen geht es eigentlich darum, dass wir Daten über Gewaltdaten gegen die Frauen, und da komme ich jetzt eigentlich schon auf die österreichische Ebene, viel besser erfassen müssen. Also wir sind eigentlich bei der Erfassung von Daten, was Gewaltdaten gegen Frauen betrifft, europaweit relativ säumig und relativ weit hinten. Und die Frauenhäuser beklagen zum Beispiel, dass acht von zehn Anzeigen bei häuslicher Gewalt wieder eingestellt werden. Also das ist unser Problem, ja. dass es da vielleicht auch nicht genug Ressourcen gibt, vielleicht auch nicht genug Motivation, um hier ein bisschen besser nachzuschauen und dann möglicherweise eine ärgere Gewalttat in weiterer Folge zu verhindern. Da droht immer Behördenversagen, wenn wir hier nicht gut genug hinschauen.
1: Und ich nehme an, wenn gewisse Opfergruppen gar nicht gesehen werden, dann ist es diese Datensammlung, diese Aufarbeitung auch nicht zuträglich. Sag mal, du hast vorher schon angeschnitten, der Begriff Missing White Woman Syndrom, das ist vor allem im angloamerikanischen Raum bekannt. Ist es denn auch hier eine Problematik hier bei uns in Österreich?
3: Also ich würde das schon so sehen, natürlich in abgewandelter Form, aber es ist schon so, wenn von Femiziden die Rede ist, dann sind wir kurz schockiert. Es gibt ein paar Fälle, die uns sehr bewegen, wie zum Beispiel der Fall jener jungen Trafikantin, die von ihrem Lebensgefährten umgebracht wurde. Wie der Fall der Frau, die mutmaßlich von diesem bekannten Bierwirt umgebracht wurde. Aber sind wir uns da ganz ehrlich, geht es da um die Frauen? Wir beachten die Situation der Opfer viel zu wenig. Wir wir sprechen sehr viel über die Täter. Und die Problematik ist auch eine politische. Denn was macht die Politik? Sobald sich Gewalttaten häufen, in Österreich gab es im heurigen Jahr bis dato 21 Femizide, und häufen sich solche Fälle, stellt die Politik immer die Frage, wer war der Täter? War es möglicherweise jemand mit Migrationshintergrund? Ist es möglicherweise jemand, der um ein Asylverfahren angesucht hat, den man abschieben könnte oder der schon abgeschoben werden hätte können? Aber von den Frauen selber ist kaum die Rede. Jetzt weiß ich schon, es geht hier um Opferschutz, es geht hier um die Privatsphäre der Opfer. Aber diese Frauen verschwinden oft genug. Also zum Beispiel, wenn man sich anschaut, vor kurzem waren zwei bedrückende Fälle von Femiziden. Und da wissen wir, das waren Frauen mit somalischem Hintergrund. Eine Frau, die sich von ihrem Partner getrennt hat und deren Freundin wurden ermordet. Und wir wissen, wir haben eigentlich alle Medien viel zu wenig darüber berichtet. Und da nehme ich uns alle Medien in die Pflicht, auch den Standard. Wir versuchen es immer. Es ist immer eine Abwägung. Was ist Sensationalismus, den wir nicht wollen? Wir wollen da nicht hineinschnüffeln und intime Details erzählen. Aber es geht auch darum, diese Opfer sichtbar zu machen. Das sind Menschen denen das Leben genommen wurde. Und wir haben einen Fokus, der oft medial viel zu stark jetzt auf den Tätern ist. Also versteht mich nicht falsch. Natürlich, man muss mit den Tätern arbeiten. Man muss mit ihnen lange arbeiten, schon bevor es zu diesen Gewalttaten kommt. Das ist übrigens das nächste Thema. Aber dennoch, wir müssen auch diese Frauen sichtbar machen. Und die Frage ist, ob wir sie auch deswegen nicht sichtbar machen, weil sie möglicherweise uns nicht so interessant erscheinen, weil sie Migrationshintergrund haben, weil sie nicht prominent sind, was auch immer. Und man kann eigentlich nur sich vornehmen, in Zukunft auch wirklich einen größeren und ernsthafteren Fokus auf den Opfern zu haben.
0: Damit ich das jetzt richtig verstehe, eigentlich sollte man sich mehr auf das Schicksal, der Opfer konzentrieren und auf deren Geschichte und nicht die Orge-Story dahinter, so wie das eben bei solchen skandalisierten Fällen eben oft gemacht wird?
3: Ich bin jetzt auch gegen die Verkitschung und tränenreichen Stories über mhm. ein schreckliches Frauenschicksal. Ich bin sehr dafür, dass wir vor allem einmal die Strukturen beleuchten. Das Wort Femizid verwendet man, um damit auszudrücken, dass ein strukturelles Problem hinter der Tötung einer Frau steht. ja. Und dieses strukturelle Problem, das haben wir alle mal in Österreich. Und wenn man sich auch anschaut, einzelne Fälle, bis es zu dieser Eskalation kommt, das ist selten so, dass das quasi aus dem Nichts heraus plötzlich geschieht, ein Mord. Das sind oft Dinge, die sich angekündigt haben, wo nicht die Hilfe da war, wo sie sein hätte sollen. Und das sind die Dinge, auf die wir hinschauen müssen. Und das ist das, wo auch die Politik letztlich hinschauen muss. Und das wird sie wohl nur tun, wenn die Medien keine Ruhe geben und immer wieder den Finger auf die Wunde legen.
1: Jetzt ist es ja so, dass bei diesem aktuellen Fall noch nicht alles bekannt ist. Wir wissen ja nicht, wie die Tat genau vor sich gegangen ist. Was mich aber noch interessieren würde, woran liegt es, glaubst du, dass vor allem über Morde an jungen weißen Frauen berichtet wird und nicht öfter zum Beispiel über Morde an Männern? Oder ist es einfach eine Denkfehler und liegt es einfach daran, dass Männer einfach öfters die Täter sind als Frauen?
3: Naja, sagen wir mal so. Jede fünfte Frau in Österreich ist ab 15 Jahre ist körperlicher, sexueller Gewalt ausgesetzt. In Deutschland passiert jeden dritten Tag ein Mord an einer Frau oder eine Gewalttat an einer Frau. Österreich ist das einzige EU-Land, in dem mehr Frauen als Männer getötet werden. Und in ganz vielen Fällen sind die Täter Männer. Das ist halt schon der Punkt. Und ich habe jetzt die Zahlen der USA nicht parat, aber ich denke, da wird es nicht viel anders sein.
1: Aber aus diesen Zahlen kann man eben auch herausnehmen, dass ähnlich viel Männer wie Frauen ermordet werden – wie erklärst du dir denn das, dass Morde an Männern seltener im Fokus der medialen Berichterstattung stehen?
3: Ich glaube, was das Besondere an Femiziden ist, ist ja die Tatsache, dass sie in einem scheinbar sicheren Umfeld passieren. Zu Hause oder in einer sehr engen Nähe zum Partner, zum Lebensgefährten, zum Ehemann, also in einem... Umfeld, wo jemand, der behauptet, jemand anderen zu lieben, zum Gewalttäter wird. Das ist ja die besondere Perfidie, eine Liebe, die sich als total toxisch herausstellt und die dann sozusagen zurückfeuert und für die Frauen zur tödlichen Bedrohung werden kann. Das ist bei den Morden an Männern Meistens anders. Das ist nicht etwas, das jetzt mit häuslicher Gewalt so stark konnotiert ist, sondern da wird dann sehr stark berichtet, auch zum Beispiel, wenn es zur Ermordung von jungen schwarzen Männern kommt durch die Polizei in den USA. Also so ist es ja nicht. Wir haben jetzt da schon langsam auch ein bisschen einen anderen Fokus drauf, was ja gut ist. Es gibt Mord im Drogenmilieu, was auch immer. Das ist eine andere Struktur als Femizide, die in einem häuslichen Umfeld passieren oder in einem sehr privaten Umfeld in einer scheinbaren Sicherheit, die dadurch ganz massiv zerstört wird. Und ich denke, dass da das schon den Unterschied macht.
0: Weil du jetzt gerade schon viel auf die Aspekte der Berichterstattung über diese Taten eingegangen bist, ist es vielleicht auch so, dass die Medien hier gerade viel dazulernen?
3: Absolut, die Medien lernen dazu. Das finde ich, ist auch durchaus positiv zu sehen. Ich habe es angedeutet, also wir schauen jetzt viel stärker als bisher auf die Morde und die Gewalttaten, die an der schwarzen Bevölkerungsgruppe in den USA begangen wird. Ich denke, dass hier schon auch ein Umdenkprozess in Gang ist. Wie gehen wir mit Minderheiten um? Wie gehen wir um mit Menschen, die auf der sozialen Leiter nicht ganz oben stehen? Ich denke schon, dass die Medien noch bereit sind, hier zu lernen, aber ich glaube, man muss sich jeden Tag bei der eigenen Nasenspitze nehmen und sich überlegen, wie berichtet man einen Fall, wenn man ihn gerade vor sich hat. Und ich finde es zum Beispiel gut, dass wir, wie alle Medien, den Fall Gabby Petito im Standard aufnehmen, dass wir aber eben auch darüber berichten, dass es dieses Missing White Woman Syndrome gibt und was es bedeutet.
1: Also wir dürfen nicht darauf hereinfallen, nur über den Fall und die Tat und die Sensation rundherum zu berichten, sondern müssen auch immer dahinter blicken, wie es dazu kam. Vielen Dank, Petro Stulber, für diese Einschätzung. Sehr gerne. Wir sind gleich zurück.
3: Ein Job mit mehr Verantwortung wäre super.
2: Ich will eine bessere Work-Life-Balance.
3: Es muss ganz einfach Spaß machen.
2: Welchen Weg Sie auch einschlagen möchten. Er beginnt bei den Stellenanzeigen im Standard. Jetzt Jobsuche starten auf Jobs der jobsderstandard.at
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens. Die Opfer und Angehörigen des Terroranschlags in Wien vergangenen November bekommen nun doch mehr Entschädigungen vom Staat. Kurze Zeit nach dem Anschlag stellte die Regierung einen Opferfonds für Terroropfer und Hinterbliebene in Aussicht. Doch auch fast ein Jahr nach dem Anschlag warten Betroffene nach wie vor darauf. In der Zwischenzeit sind lediglich Ausgleichszahlungen nach dem Verbrechensopfergesetz ausbezahlt worden. Insgesamt 100.000 Euro auf 44 Personen aufgeteilt. Nun sollen die Betroffenen aber noch einmal mehr Geld bekommen. Einerseits für die erlittenen psychischen und körperlichen Schmerzen, aber auch, weil manche von ihnen nicht mehr arbeiten konnten, das Familieneinkommen verloren oder Begräbniskosten zu tragen hatten. Davon unabhängig läuft weiter eine Amtshaftungsklage gegen die Republik. Die Mutter eines Terroropfers hat diese ja eingebracht. Es geht darum, ob der Anschlag durch bessere Ermittlungen im Vorfeld verhindert werden hätte können.
1: Zweitens, ein 18-jähriger Mann ist im Linzer Universitätsklinikum mit oder an den Folgen von Corona gestorben. Er ist das jüngste Corona-Todesopfer in Oberösterreich seit Ausbruch der Pandemie. Der Teenager hatte Vorerkrankungen, der Jugendliche dürfte laut Medienberichten übergewichtig und nicht geimpft gewesen sein. Nach der Infektion Anfang August verschlechterte sich sein Gesundheitszustand rapide. Er kam ins Krankenhaus. Dort kämpften die Ärzte über einen Monat lang um sein Leben. Am Sonntagabend mussten die Ärzte seinen Tod feststellen. Mit Stand Donnerstag, 7 Uhr, befanden sich in Oberösterreich 41 Covid-19-Patienten in intensivmedizinischer Behandlung. 37 von ihnen sind laut Krisenstab nicht voll immunisiert. Und drittens,
0: mehrere Aktivistinnen und Aktivisten von Greenpeace haben am Donnerstag den Vorraum des Büros des Wiener SPÖ-Bürgermeisters Michael Ludwig besetzt. Und zwar um den sofortigen Stopp des Lobautunnels und der geplanten Stadtstraße Aspern zu fordern. Ein 10 Meter langes Transparent mit den Worten Lobau bleibt, wurde auf dem Gerüst des westlichen Rathausturms platziert. Laut NGO waren es rund 20 Personen, die gegen 8 Uhr früh im Rathaus protestierten. Bürgermeister Ludwig kritisierte wenig überraschend die Aktion.
1: Mehr zu dieser Widerstandsaktion gegen den Bau des Lobautunnels und die weiteren News zum aktuellen Weltgeschehen finden Sie wie immer auf der Standard.at. Danke fürs Zuhören und all jenen, die uns auf Apple Podcasts oder Spotify folgen, uns eine nette Rezension geschrieben oder eine 5 sterne bewertung gegeben haben. Und ein ganz besonders großes Dankeschön all jenen, die unsere Arbeit mit einem Standard-Abo oder einem Premium-Abo über Apple Podcasts unterstützen.
0: Das hilft uns wirklich sehr, also auch gerne allen Freundinnen und Freunden weiterempfehlen. Falls Sie Verbesserungsvorschläge haben oder Ihnen ein Thema ganz besonders auf der Seele brennt, dann schicken Sie uns am besten eine E-Mail an podcast Ich bin Anton ja, ich bin Scholt Wilhelm. Baba und bis zum nächsten Mal.
2: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bonner. Ich habe den Standard gegründet, weil es damals einfach keine unabhängige liberale Qualitätszeitung gab.
3: Guten Tag, mein Name ist Anna Haber und ich lese den Standard, weil er genau das noch immer ist. Und das ist heute so wichtig wie damals. Der Standard, der Haltung gewidmet.